0: Mit Im zweiten Jahr gingen die immer zurück, die Umsätze bei den anderen Spielen. Bei Katan stiegen die plötzlich. Da habe ich gedacht, was ist denn jetzt los? Ja, da habe ich gedacht, okay, davon kannst du wahrscheinlich leben. Und dann habe ich eben meinen Beruf aufgegeben und wurde Spielautor. Ich äh, versuchte auch immer ein bisschen, mich ja, nicht von dem Erfolg verführen zu lassen, plötzlich Dinge zu tun, die ich in meinem Leben nie getan habe. Weil es auch für mich so ein bisschen eine Flucht war. Vom Alltag und von einer relativ harten Zeit in dem Betrieb. Es gibt keinen Krieg auf Katar. Also mir war wichtig, dass Katar nicht von irgendwelchen Ureinwohnern besiedelt ist, die man erst äh, sozusagen töten muss oder bekämpfen muss. Ein Podcast von
1: SWR3. Knapp 24 Jahre ist es her, da hat Klaus Teuber das Brettspiel Die Siedler von Katan erfunden. Es ist bis heute eines der erfolgreichsten deutschen Brettspiele überhaupt. In Die Siedler von Katan besiedelt man eine Insel, sammelt Rohstoffe oder baut Städte. Die Firma hat er mittlerweile den Söhnen übertragen. Er selber lebt seine Kreativität auf andere Art und Weise aus, zum Beispiel, indem er einen Roman schreibt. Darin geht es um das Schicksal der ersten Siedler von Katan. Ein Spiel, das mittlerweile eine riesige Fangemeinde weltweit hat. Und es hat alles angefangen in Rostov, in Hessen. Und da ist er. Hallo nach Rostov, Klaus Täuber.
0: Ja, hallo Herr Thies, mein Gruß geht nach Baden-Baden, nehme ich ja. an. Ich sehe aber, Sie sitzen nicht in Ihrem kleinen Bastelkeller. Nein, der ist, der ist ja Vergangenheit, <lacht> Inzwischen habe ich ein bisschen größeren Bastelkeller und da steht dann eine große Säge. Und manchmal, wenn Filmteams hier sind, dann muss ich viel sägen. <lacht> es wird nur noch fürs Fernsehen gesägt.
1: Ja, mehr ja, oder weniger. Ja. Ja, da sind viele Spiele natürlich entstanden. Die Prototypen müssen ja auch gebaut und gesägt werden und ge- gebastelt werden. Das alles haben sie dann in diesem Keller da gemacht, der also mittlerweile etwas größer ist. Ja, mhm. dort entstand dann auch diese Welt, Katan. Woher eigentlich genau dieser Name Katan? Es ist ein Fantasieort, natürlich.
0: Angelehnt an was? Wie sind Sie auf Katan gekommen? Naja, das Spiel sollte ursprünglich eigentlich nur Die Siedler heißen. Das hatte der Redakteur vorgeschlagen. Und äh, damit war ich nicht so glücklich, weil es eine Firma gab, Blue Byte, die hatten in ihrem Programm ein Spiel, also ein elektronisches Spiel und das hieß auch die Siedler und da habe ich mir gedacht, nee, irgendwie, das geht nicht. Und da ich eine Liste geschrieben von ungefähr, ja, ich glaube so acht oder, oder so Namen, reine Fantasienamen und habe immer überlegt, was klingt am besten, die Siedler von, ich habe mhm. die Liste leider nicht mehr, die habe ich weggeschmissen. Mhm. ich hätte nie gedacht, dass die mal von Interesse sein könnte. Ich habe es meinen Freunden gezeigt und die haben dann alle gesagt, also Katan klingt eigentlich am besten.
1: Ja, Aber wo kam das her, Katan? Ist es an Karthago angelehnt? Haben Sie damals gerade was Historisches gelesen über die nee. Römer?
0: Nein, das war einfach so. Äh, ich habe mir ein paar Worte ausgedacht, die gut <lacht> klingen, ebenso die Siedler. Ja, ja. Alles also ein reines Kunstwort. Und äh, ja, gut, es gibt die Stadt Catania auf Sizilien, mhm. aber mhm. mit der hat das eigentlich gar nichts zu tun. Ja, das äh, war irgendwie ja, Glücksgriff, dass mir ausgerechnet dieses Wort eingefallen ist. Sind Sie eigentlich selbst. Der beste Katan-Spieler? Nein. <lacht> Nein. Nicht unbedingt, ne? Gewiss nicht, nee. Also ich ähm, spiele das äh, Spiel mehr aus dem Bauch heraus. Ja, und ähm, Ich hatte einmal eine Situation in der, auf einer Weltmeisterschaft, Katan-Weltmeisterschaft, und äh, da musste ich, mehr oder weniger, wurde ich überzeugt, mit den drei Gewinnern, den drei Besten zu spielen. Und da habe ich gedacht, oh Gott. ich <lacht> Ich will nicht Erster werden, das würde die ja irgendwie beleidigen, aber Letzter will ich auch nicht werden. Und, äh, ja. Naja, und dann, ich wurde letztendlich dann äh, mit einem Zusammentritter und das war die beste Lösung.
1: Aber bei einer WM, bei einer Katar wm wo fand die damals statt?
0: Die fand damals noch auf der Spiel in Essen statt. Äh, ja. Danach dann einmal in Köln, Köln, einmal in Berlin und aktuell jetzt. In Malta. Und mhm. da fliege ich übermorgen hin ja. und äh, lass mich da mal blicken. Gibt es jedes Jahr?
1: Die, die gibt es alle zwei Jahre. Aber ich finde das trotzdem erstaunlich. Also nur, weil man das Spiel erfunden hat, was ja auch, auch durchaus seine Finessen und, und Feinheiten hat und auch für Außenstehende erstmal auch wahnsinnig kompliziert wirkt. Nur weil man es erfunden hat, heißt es ja nicht, dass man da der absolute Meister drin ist. Aber Dritter oder Vierter, das ist aber schon ziemlich gut. Waren Sie <lacht> überrascht? <lacht> Oder hat man sie gewinnen lassen, aus Respekt vor dem Erfinder?
0: (lacht) Nein, nein, das glaube ich nicht. Aber äh, ja, ich ich meine, so schlecht spiele ich das auch nicht. Und äh, ich wurde nicht Letzter, aber mit einem zusammen Letzter. Also nicht alleine Letzter. Das war absolut okay gewesen. Ich meine, man muss, also wenn man sieht, ähm, Geige beispielsweise. Also der Geigenbauer, der kann hervorragende Geigen bauen, muss aber nicht unbedingt hervorragend darauf spielen.
1: Ja, ja, klar. Über die Anfänge müssen müssen wir natürlich auf jeden Fall noch einmal sprechen. Eine Insel namens Katan, die man als Brettspieler besiedeln muss. Wie sind Sie zunächst mal überhaupt auf die Idee Insel gekommen? Besiedeln. Was haben Sie zu der Zeit gelesen oder vielleicht als Film
0: gesehen? Denn da kommen ja in der Regel Ideen her. Ja, das ist bei mir so. Ich habe immer eine Geschichte, die am Anfang steht einer Spielentwicklung. Und bei Katan waren es die wikinger Ich bin also von Jugend auf, habe ich sehr gerne äh, Geschichten gelesen, also auch über die menschliche Geschichte. Die Römerzeit hat mich sehr interessiert und äh, ja, auch die Wikinger, also gerade weil die übers Meer, das offene Meer gefahren sind, was damals kein Volk getan hat. Die sind alle an den Küsten entlang geschippert. Die haben Island entdeckt und das war damals unbesiedelt, angeblich ein paar Mönche. Naja, gut, aber... Und, Und dann weiter nach Grönland, Nordamerika und das fand ich faszinierend mit diesen ja, die sehen zerbrechlich aus, diese Schiffe, ne? aber die halten unheimlich viel aus, das hat man ja durch Nachbauten festgestellt, weil die sind so elastisch mit ihren Planken, dass sie sich sozusagen in das Meer, in die Wellen schmiegen und das war das Geheimnis. Der Nordmenschen. Also mich hat weniger jetzt diese Kampflust und äh, das Morden natürlich interessiert, sondern wirklich mehr ähm, dieses Besiedeln. Und ähm, das waren ja auch hauptsächlich Hirten, Bauern und äh, nur die sagen wir mal, Söhne von, von reichen Bauern konnten ja. dann überhaupt auf diese Raubzüge gehen.
1: Warum sind die weggesiedelt überhaupt? Weil es da mehr Land gab? Gab es da fruchtbares Land? Ja. Warum will man überhaupt weg? Oder war man ungesehen, war man nicht gerne gesehen im eigenen Land und wurde verfolgt oder so? Was war der Hauptgrund? Naja, es
0: war wohl ein gewisser Bevölkerungsdruck ja, in Norwegen und Schweden. Ich meine, so viel fruchtbares Ackerland gab es da nicht. Äh, und äh, je mehr man in den Norden kommt, umso kälter und äh, unwürdlicher wird ja das, das Land. Und, äh, Deswegen ähm, sind viele dann eben mit ihren Schiffen, das waren dann Siedlerschiffe, das waren so bauchigere Schiffe, äh, eben auf die See gefahren und haben nach Land gesucht, nach Ackerland, wo sie ähm, ihre Existenz gründen
1: konnten. Ich hätte gedacht, Norwegen sei sehr fruchtbar, weil es da ja so viel regnet. Deswegen <lacht> ist Norwegen ja auch so grün. Hat man uns neulich erzählt, dass ja. man sich gefälligst als Norweger und auch als Tourist mit dem Regen anfreunden soll. Denn es gehört zu Norwegen und Norwegen würde nicht so aussehen wie Norwegen, wenn es nicht so viel regnen würde. Und ja. da hat man gedacht, okay, es macht wirklich Sinn. Ein ganz positiver Blick auf den Regen. <lacht> aber, ja, aber es Süden, ist nicht so fruchtbar.
0: Ja, im Süden gibt es natürlich fruchtbares Land, aber ja. je mehr Menschen dort äh, dann leben und sich davon ernähren müssen, umso weniger wird es halt für alle. Ne? Und, ja. und gerade die nachgeborenen Söhne, die mussten halt oft sehnloser bleiben, weil ihre ältesten Brüder, die haben geerbt oder der älteste Bruder. Und es äh, waren hauptsächlich diese nachgeborenen Söhne, die dann eben nach neuem Land gesucht haben.
1: Was ich auch in Norwegen, wo ich vergangenen Sommer war, zum allerersten Mal gelernt habe, ist, die Wikinger hatten gar keine. Wikinger-Helme mit diesen zwei Hörnern, links Nein. und rechts am Helm. Das ist eine pure Erfindung im Prinzip von Richard Wagner. Ja,
0: genau. Kurios, und, oder? Das ja. weiß kaum einer, aber Sie wussten es. Ja, das habe ich als erstes gelernt, als ich mich intensiver mit den Wikingern beschäftigt habe. Also ja. das, deswegen beschreibe ich natürlich in meinem Roman noch keine Helmentörnern oder Flügeln, also so riesige Flügel manchmal, dass ja. die im Kampf äh, total behindert hätten. Das wäre gar nicht möglich gewesen. <lacht> ja, das stimmt. Das, das,
1: beim Kämpfen würde das total stören. Aber Wagner brauchte irgendetwas für die Bühne damals, was ein bisschen nach was aussah. Ja. Und deswegen kam er auf die Idee, zusammen mit seinen Bühnendesignern oder Kostümdesignern einen solchen Helm zu entwickeln. Und das haben alle übernommen plötzlich. Mhm. Also wir alle kennen Vicky den Wikinger natürlich. Unvorstellbar ohne den kleinen Helm. Mit ja. bei den beiden Hörnern. Die geben ja auch wirklich was her. Deswegen haben auch große Serien, Netflix und so, natürlich diese Hörner auch beibehalten bei den Wikingern. <lacht> auch wenn es historisch nicht begründet ist. Die Spielsteine, die Sie damals entworfen haben, also die Straßen, die Siedlungen, die haben Sie selbst entworfen und auch geschnitzt dort. Wo ist der Prototyp heute? Äh,
0: den habe ich gerade wieder zurückbekommen, äh, gestern. Ja, ja weil äh, <lacht> Wo war der? der war in Stuttgart. In Stuttgart, äh, also äh, Es gab ja das 200-Jahre-Jubiläum von Cosmos, also der Firma, die in Deutschland ja, genau. äh, das Spiel vertreibt. und Die hatten eine kleine Ausstellung äh, gemacht und da war der Prototyp ausgestellt. Das war ja 1995, ne, als das Spiel des ja. Jahres wurde, die Siedler ja. von Katan damals noch, und ähm, Cosmos war damals ein kleiner Verlag. Und man kann sagen, also durch Katan, ja, sind sie gewachsen dann. Katan hat der
1: Firma streng genommen den Arsch gerettet damals. Ja. Also ähm, ich weiß, die Firma Cosmos stand ja im Prinzip kurz davor, die Spieleabteilung mhm. komplett aufzugeben. Ja, und dann das hat ist richtig. Aber Einer hat dann aber gesagt, nee, wir versuchen da noch was.
0: Ja, das ist richtig. Also ich war damals sogar schon bei dem Käufer, und äh, hat mir gar nicht gefallen, was ich da sah, das war glaube ich in Karlsruhe ja. und da waren Puppi Cars und alles mögliche, aber keine Spieler, also ein totaler Neueinsteiger gewesen ja. und hatte äh, es ein sehr mulmiges Gefühl damals. Mhm. Aber Gott sei Dank ist es
1: äh, aber, aber wirklich. Ja. Waren Sie bescheid, äh, waren Sie beteiligt an der Entscheidung dann d- äh, doch noch ähm, die die Spielabteilung nicht dicht zu machen? Haben Sie da sozusagen ihren Einfluss
0: geltend gemacht und haben jemanden versucht auch zu überreden? Nein, also wenn, dann hat das äh, mein Redakteur gemacht, der Rainer Müller, mit dem ich also seit äh, meinem ersten Spiel Paparossa befreundet war. Also ich persönlich hatte da keinen Einfluss. Okay. Und Ihr
1: Sohn hat aber damals mitgeholfen beim beim Bauen. Der musste schon, der musste mitmachen. Also ich glaube, ich weiß nicht, ich habe ihn irgendwo, habe ich ihn mal gehört, er hat gesagt, mit neun musste ich äh, einfach auch schon
0: mitbauen sogar. (lacht) Und er wurde aber 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 bezahlt, der Sohn. Ja, natürlich. Also es war für ihn eine Gelegenheit, sein Taschengeld aufzubessern. Und er war mir auch sehr dankbar. Ich meine, wir entwickeln ja heute zusammen auch Spiele, Benjamin und ich. Und er hat dann äh, halt äh, von äh, Piege auf das Handwerk des Spielautors gelernt. Er wurde auch als Archivar eingesetzt, musste dann die ganzen Spiele, Belegexemplare im Keller dann ordnen. Und äh, ja, das äh, hat ihm schon (lacht) doch die eine oder andere Marke damals noch gebracht.
1: Und er hatte aber auch Lust zu. Oder war es der, manchmal wollte er lieber draußen Fußball spielen. Ich muss für meinen Papa noch schnitzen, damit ich das Geld bekomme.
0: Er viel was ja auch nicht. Und ähm, nee, er, er war damals schon sehr bedacht, darauf, sein Geld zu sparen, für das, was er sich so leisten wollte, was ihm gefallen hat. Und ähm, er war sehr dankbar, dass er dann zusätzlich zu seinem Taschengeld sich noch was äh, verdienen konnte. Ja, mittlerweile arbeitet
1: er mit Ihnen zusammen. Dort Und? ist Spieleentwickler. Das ist mittlerweile ein offizieller Beruf, wenn man so will, aber ohne Studiengang. Oder gibt es es mittlerweile? Denn es gibt äh, ja alles.
0: Ja, es gibt aber diesen Studiengang nur für Leute, die Computerspiele, die Computerspiele machen. machen. Ja, ich meine, das sind ein bisschen andere Voraussetzungen, da gibt es ja. ein bisschen andere Dinge zu beachten. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass für analoge Spiele, dass es da irgendwo mhm. auf einer Uni ähm, etwas gibt. Das ist also autodidaktisch, ja, man bringt sich das selbst bei, denke ich. Wie sind Sie damals überhaupt dazu gekommen,
1: plötzlich Spiele zu Hause zu entwickeln. Sie waren damals Zahntechniker mhm. in der Firma Ihrer Eltern, im elterlichen Betrieb. Und haben das aus Spaß einfach gemacht oder mussten Sie sich kreativ austoben? Wie fing das an?
0: Naja, es fing eigentlich mit einem Buch an und das hieß Die Schule der Rätselmeister von der amerikanischen Autorin äh, Patricia McKillip. Und äh, dieses Buch habe ich geliebt und als es zu Ende war, man kennt es ja, aber man so ein bisschen traurig, schade, ja. Und dann habe ich überlegt, äh, diese Residuelle der Zauberer, die in diesem äh, Buch eine tragende Rolle gespielt haben. Wie wäre es, wenn ich die im Spiel wiedererwecken? Würde, also, wieder erlebbar machen würde, und äh, das war dann plötzlich ein ganz starker Wunsch in meinem Hinterkopf. Und man kann ja so eine Idee jetzt nicht am so Schreibtisch entwickeln, dass die ja. die trifft einen, dann die so, so wie man sagt, die Muse küsst einen. Ja, so war das dann halt auch. Und äh, irgendwann bekam ich Ideen, ja, wie ich das machen könnte. Ne? Und, also, um ein Rätsel darzustellen, war Knet beispielsweise ein hervorragendes Medium gewesen. Ja, ja. und so entstand mein erstes Spiel, und da äh, machte mir unheimlich viel Freude weil es auch für mich so ein bisschen eine Flucht war vom Alltag und von ähm, ja, einer relativ harten Zeit in diesem Betrieb. Der ja. hatte damals 70 Leute und äh, ich musste dann sozusagen Betrieb führen, nachdem mein Vater äh, sehr krank geworden war. Ja. Und der Stress der ist mir manchmal wirklich über den Kopf gewachsen. Und, äh, okay. Ich war da sehr froh, dass ich eine Familie, eine intakte Familie hatte und eben eine Gelegenheit auch hatte, wenn mal Zeit war, so ein bisschen äh, meine eigenen Dinge zu machen. Und Verantwortung für 70 Leute hatten Sie sich nicht
1: ausgesucht wahrscheinlich, ne? Denn, Nein. Oder man muss ja so also ein Unternehmertyp einfach dafür sein. Manche mögen das ja, oben an der Spitze in der Firma stecken und von dort die Geschicke leiten. Das ja. ist aber nicht jedermanns
0: Sache. Das war auch gar nicht meine Sache gewesen. Ich musste es halt irgendwie tun. Es ging ja um die Familie und um ähm, und meine Eltern auch. Und, ähm, irgendwie ist es mir halt gelungen, äh, ja, sagen wir mal, das Schiff auf dem Wasser zu halten. Ähm, weil das Problem waren halt diese vielen Gesundheitsreformen damals. Äh, also man muss sich vorstellen, dass äh, ein Zahnarzt zu jener Zeit einen Patienten, die Zähne oben und unten alle beschleifen konnten und oben und unten eine 14-tätrige Brücke äh, mit Gold und allem Keramik einsetzen konnte. Ne? Und das wurde zu 100 Prozent von der Kasse bezahlt damals. Und das kann man sich vorstellen, wenn die dann nur noch. 80, 60, es ging immer weiter runter bezahlen, ja, dann wird die Arbeit weniger. Und das war das große Problem, dieser, Abga-, dieser Absturz sozusagen. Und dann halt diese vielen Leute noch im Betrieb zu halten, das war problematisch. Was ist aus der Firma denn eigentlich geworden? Die gibt es heute noch. Die gibt es heute noch. Ah, die haben die ja, Zeiten überlebt. Ja, ja, ja. Ich hatte zuletzt meinen Vater den Betrieb abgekauft. Und äh, mit zwei Kollegen und äh, ein halbes Jahr, nachdem ich weggegangen war, äh, ging die Firma Konkurs. Aber es war ein Konkurs eben, der nicht mehr verbreitbar war. Es ging einfach nicht mehr. Und und danach haben meine ehemaligen Kollegen dann einen neuen Betrieb gegründet, die Hälfte der Mitarbeiter übernommen und mit denen den gleichen Umsatz gemacht wie vorher. Und dann war eben der neue Betrieb, der war dann gesund und die sind heute noch gut im Geschäft.
1: Und wenn Sie von Konkurs sprechen, wir reden von Gerichtsvollzieher vor der Tür, auch
0: also richtig schlimm. Der war bei mir, ja, weil mein Vater hatte mich als Gesellschafter in die Gesellschaft bürgerlichen Rechts äh, mit reingenommen und selbst wenn ich nur einen ganz kleinen Anteil hatte damals, haftete ich mit all meinem Vermögen, das heißt auch mit unserem Reihenhaus. Ach, ja. Und <lacht> war natürlich eine bedrohliche Situation. Und da kann man sich schon vorstellen, dass ich da lieber mal in den Keller gegangen bin. <lacht> ja und solange ich den noch hatte ne, und da ähm, entwickelt habe und
1: da entstand dann auch das Spiel Katan natürlich in, also irgendwann also das brachte ja letztendlich dann bei Ihnen wahrscheinlich die Wende plötzlich stand die Familie auch wieder auf finanziell gesunden Beinen ähm, auch wenn das natürlich ein Prozess ist und ein paar Jahre gedauert hat oder <lacht>
0: Ja, aber das waren schon die ersten drei Spiele, die wurden ja Spiele des Jahres und äh, ja. mit denen konnte, konnten wir uns sanieren. Also ich konnte mit dem Geld meinen Vater den Betrieb abkaufen. Und, äh, so sogar war, schon vor Katar.
1: Schon mhm. vor Katar, ja. Vor aber
0: okay. ich hätte nie, äh, nie meinen Beruf aufgegeben, äh, weil das hätte bedeutet, ich müsste, ich meine, kann ja nicht damit rechnen, jedes Jahr Spiel des Jahres zu kreieren, aber es würde bedeuten, dass man fünf bis sechs Spiele im Jahr entwickeln muss, okay. um einigermaßen davon leben zu können. Und das ist äh, ja ein Druck, den wollte ich mir äh, gewiss nicht zumuten. Ne? Das, das ja. war so heftig. Und Katan dann, äh, ja, da habe ich gedacht, im ersten Jahr, ja natürlich, ähm, gute Umsätze, so wie die anderen auch. Im zweiten Jahr gingen die immer zurück, die Umsätze bei den anderen Spielen. Mhm. Bei Katan stiegen die plötzlich. Da habe ich gedacht, was ist denn jetzt los? Ja. <lacht> Im nächsten Jahr stiegen sie weiter. Und ja, dann habe ich gedacht, okay, Davon kannst du wahrscheinlich leben und dann habe ich eben meinen Beruf aufgegeben und
1: wurde Spielautor. War Zahntechniker überhaupt Ihr Wunschberuf gewesen oder haben Sie
0: es halt gemacht, weil die Eltern jemanden auch im Betrieb brauchten? Ähm, am Anfang nicht, nee, es war, war so gewesen, ich wollte Medizin studieren und äh, schrappte ganz knapp an dem Numerus Clausus vorbei. Also es waren wirklich nur drei, vier Plätze gewesen. Und dann ähm, bin ich zur Bundeswehr gegangen, wollte über die Bundeswehr studieren. Meine Eltern haben gesagt, nee, komm doch zurück, eisiger Sohn, ne? also ohne dich. <lacht> in Hamburg bist du uns einfach zu weit weg, habe ich dann getan. Habe dann Chemie studiert bis zum Vordiplom, um über eine Hintertür sozusagen in die Medizin reinzukommen. Rein ja. Naja, und dann kam meine Tochter auf die Welt, ähm, zwischen das zweite Kind. Und da habe ich gedacht, nee, also das geht nicht. Du kannst nicht weiter deinen Eltern auf der Tasche legen und habe ich mich entschlossen, dann ähm, in den Betrieb okay. einzusteigen. Um äh, und das war auch mhm. gut so, weil mein Vater wurde drei, vier Jahre später sehr krank und da war es gut, dass ich da war. Und das alles, was sie an mir sozusagen gut getan haben, dass ich da ein wenig zurückgeben ja. konnte. Dann
1: das erste Spiel das auch Spiel des Jahres wurde, haben Sie gerade erwähnt. Barbarossa war das, mit Knete. Erwachsene konnten oder sollten kneten in diesem Spiel. Das war aber für die Firma, bei der sie das Spiel letztendlich verkaufen wollten, ein echtes Problem.
0: Also die waren total skeptisch. Ja, das war äh, natürlich äh, was was Neues, obwohl Ravensburger im gleichen Jahr auch ein Spiel rausbrachte mit Knete. Also es ging. Ja, und äh, die erste Knete war also äh, nicht besonders äh, geeignet. Also wenn ich heute in so eine alte Schachtel gucke, das sind also mehr Granitblöcke als Knete, <lacht> also ausgetrocknet. Ne? Aber äh, die haben es dann letztlich dann doch gemacht, aber nur durch einen kleinen Trick meines äh, Freundes Rainer Müller, der damals Redakteur bei der Asthma. Der hat dir so viele schlechte Spiele vorgestellt, dass er letztendlich konnten als mein ähm, mein
1: Spiel zu das nehmen. Das ist clever gewesen. Und das ist der goldene Marketing-Trick. Man nimmt immer die goldene Mitte. Man bietet ja immer so ein Produkt an, was sehr billig ist, aber auch irgendwie so schrottig. Dann so ein Luxusprodukt, was aber immer viel zu teuer ist eigentlich und auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis nicht passt. Und dann nimmt man dieses Dritte in der Mitte. Und das ist ja ein alter Marketing-Trick im Prinzip. Den kannte der ja. natürlich Damals. wen kannte der
0: war auch vom Marketing ja, und aber äh, äh, Rainer Müller damals war einer meiner Glücksmomente ihn zu treffen ja. äh, weil er war ja auch dann bei Katan beteiligt ne? also er habe ich im Rechten Moment wirklich einen guten Freund getroffen das ja. war das heißt was war dessen Aufgabe er war Redakteur das heißt er muss entscheiden ähm, welche Spiele in die Vorauswahl kommen, zur späteren Veröffentlichung. Genau. Die wurden dann in der Konferenz eben wurde entschieden. Also Redakteur bei dem Verlag. Genau. Ähm, und, er war freier Redakteur. Mhm. Ne? Also, und dann äh, hat er die Aufgabe gehabt, ähm, für eine gute Regel zu sorgen ähm, und eben, eben aus meiner Regel eine richtig gute zu machen und für die für eine schöne Grafik und äh, ja für ähm, eben das drumherum Material und alles also er macht dann letztendlich auf meiner Vorlage das Spiel ne? und ähm es war damals, ähm, der Ast ging es auch damals sehr schlecht im astverlag Und die waren also kurz vom Konkurs. Und es ähm, hat sozusagen eine Mitarbeiterin im Haus die Grafik gemacht. Und in der ersten Version des Spiels sieht man das. Also die hätte ich fast auch so hinbekommen. Und erst nach dem Spiel, die es wurde, wurde die Grafik dann schöner gemacht. Also wurde schöner illustriert. Ne? Und äh, es war dann auch für den astverlag ja, sagen wir mal, also für den Geschäftsführer zumindest äh, war es äh, ein Unglück, dass Barbarossa, wie es damals hieß, Spiel des Jahres wurde. Denn er wollte eben die Firma abwickeln, aber nicht ganz legal. Das hat ihn nachher in Gefängnisaufenthalt okay. gebracht. <lacht> war er wohl nicht so
1: glücklich gewählt? Er konnte viel spielen zumindest, wenn man dem irgendetwas Positives <lacht> abgewinnen möchte. Also, ja, das konnte, ja. ja. Wann ist Ihnen der Hype auch mal zu viel geworden? Denn dieser Erfolg dieses Spiels, was ja mittlerweile weltweit gespielt wird, der ist ja schon wirklich außergewöhnlich. Auch, ich glaube, selbst Menschen, die keine Brettspiele spielen, kennen die Siedler. Und kennen Menschen, die verrückt ein ganzes Wochenende die Siedler gespielt haben. Es war auch was Neues. Es, es hat, gibt kein festes Brett. Das Brett kann sich immer wieder verändern. Irgendwas war neu auf jeden Fall, dass es sich durchgesetzt hat. Können Sie das ganz genau definieren, was es vermutlich war, was dieses Spiel so viel erfolgreicher gemacht hat als nochmal alle anderen Spiele? Ja, also
0: im Nachhinein kann man das natürlich schön analysieren. Ja. Vorher wusste ich das nicht, dass, aber was Sie angesprochen haben, es ist variabel. Also jedes Spiel ist anders, weil man die Landschaften immer wieder anders anordnet. Und es gibt keinen Krieg auf Katar. Also mir war wichtig, dass Katar nicht von irgendwelchen Ureinwohnern besiedelt ist, die man erst äh, sozusagen töten muss oder bekämpfen muss. Und das ja. mögen Spieler. das, heißt, das, das mögen Menschen
1: offensichtlich gerne, dass es keine Krieg. mögen sind. Dass also das, was sich die Spieler natürlich aufgebaut haben, ja. nicht zerstört wird, dass es nicht darum geht, dass offensichtlich ja. kommt es gut an dann bei uns.
0: Das ist ja, das ist wahr. Also das möchte ich selbst eigentlich auch nicht spielen. Und äh, der dritte Punkt ist, dass man handeln muss. Das heißt, es ist auch im Teilen kooperativ. Das heißt, wenn ich etwas nicht habe, also irgendwelche Rohstoffe, um damit eine Siedlung zu bauen oder eine Stadt zu bauen, dann frage ich meine Mitspieler. Also habt ihr nicht Wolle? Ich gebe euch dafür Leben. Leben ist selten, selten. Das heißt, man muss auch ein bisschen ähm, ja aus seiner Persönlichkeit, äh, also aus also seiner Persönlichkeit einbringen. Und ähm, wer das tut, der hat viel größere Chancen zu gewinnen. Und ich glaube, dieses Miteinanderreden, dieses Handeln ist auch eine Frauen, eine Frauensache. Also das mögen Frauen sehr und ähm, natürlich auch, dass es friedlich ist, ja Und ich glaube, der Erfolg äh, Katars begründet sich letztlich auch darauf, dass Frauen sehr gerne mitspielen. Dass also die ganze Familie spielt und nicht nur die Männer unter sich. Also es gibt ganze Turnhallen
1: voller Menschen, die bei Wettbewerben da spielen und auch wirklich alle begeistert sind und auch auf Schlaf verzichten. Das ist schon sehr, sehr außergewöhnlich, dieser unglaubliche Hype. Wann ist der in surreal erschienen? Wann war der
0: Ihnen auch mal unheimlich? Ich, lasse, ich habe diesen Erfolg eigentlich nie so recht an mich herangelassen, muss ich sagen. Also ich sitze eigentlich immer sehr gerne hier an meinem Schreibtisch. Ja, und, und das ist auch und, das gleiche ja, Haus wie vor 30 Jahren. Ja, und es sind, nein, es ist das neues. Nicht ganz. Es ist
1: ein neues Gut, Reihenhaus, aber, auch, aber auch, ein Reihenhaus, auch ein Reihenhaus, weil wir sind ja, ja. Sie könnten sich auch ein Schloss ja, bauen, theoretisch, das müssen wir mal festhalten. Aber es sollte einfach ein m- bodenständiges Reihenhaus
0: auch bleiben. Ja, also wir fühlen uns hier wohl und für Schloss wird es nicht Nein, reichen. Nein, wirklich <lacht> Nein, aber natürlich finde ich, meine, ja, ja, aber das, da habe ich dann so das Interesse dran. Und äh, wie gesagt, ich versuche da auch immer ein bisschen, mich ja, nicht von dem Erfolg verführen zu lassen, plötzlich Dinge zu tun, die ich in meinem Leben nie getan habe. Und als mir das alles ein bisschen über Kopf wuchs, äh, habe ich meinen ältesten Sohn Guido bin ich mit ihm spazieren gegangen und habe ihm gesagt, also ich brauche jemand, ich muss jemand einstellen, weil ich schaffe das alleine einfach nicht mehr. Ne? Und da hat er gesagt, ah ja, warum nicht mich? <lacht> <lacht> er war damals auch mit seinem Studium fertig, lebt in Amerika, weil er eine Frau in Amerika geheiratet ja. hatte und das war natürlich auch ideal, weil er kümmert sich sehr gerne um rechtliche Angelegenheiten, um Verträge und so weiter, er hat auch mal überlegt, Diplomat zu werden und Diplomat, das, also die Dipl- Diplomatie liegt ihm auch im Umgang jetzt mit Firmen oder so. Ja. Ne? Also das war Glücksfall und ähnlich war es auch mit Benjamin dann zehn Jahre später. Er hat dann auch gesagt, ich habe so viel jetzt in anderen Firmen gesehen, aber das, was ich eigentlich immer als Kind schon gerne gemacht habe, das zu betreuen, würde mir eigentlich viel Spaß machen. Sie könnten
1: natürlich nochmal das Zehnfache verdienen, indem Sie die Lizenz freigeben für alle möglichen Katan-Produkte. Ihnen ist es aber wichtig, dass Sie dahinter stehen, dass Sie auch wirklich dieses Produkt ganz toll finden. Es gibt noch keine Verfilmung ne, von Die Siedler, von Katan. Das ist ja das Erste, auf das man kommt. Jedes halbwegs erfolgreiche Buch wird sofort ja. verfilmt. Also Produktionsfirmen stürzen sich auf Stoffe, die irgendwo schon mal draußen sind. Natürlich, ich würde es nicht wundern, wenn Steven Spielberg bei Ihnen auch schon mal angefragt hat, ob er nicht mal Die Siedler von Katan verfilmen durfte. Mhm. Aber ich war, ja. er? war er einer also von denen, die gefragt
0: haben schon? Also, nein, dem äh, ihm hat es schon keinen Kontakt. Aber äh, tatsächlich gab es vor 20 Jahren schon Anfragen. Ähm, auch Und ähm, immer wieder jetzt. Und wir sind auch jetzt tatsächlich mit einer größeren äh, Streaming-Firma in, in Verhandlungen. Und, äh, und dazu brauchte man aber eine Grundlage, das heißt eine Geschichte. Und das war halt auch einer der Gründe, warum ich diesen Roman geschrieben Danke. habe.
1: Wussten die das? Oder haben die von sich aus gesagt, nee, wir schreiben ein Treatment, wir schreiben auch ein Drehbuch? Oder haben Sie gesagt, nee, nee, Jungs, lasst mich das mal selber machen, denn ich könnte doch gerade mal
0: einen Roman dazu schreiben? Wie war es in Wirklichkeit? Na ja, ja, gerade mal einen Roman zu schreiben, das kann man so nicht sagen. Aber ähm, also es kam dann schon bei, bei näheren Kontakten, bei Optionsverträgen hat man gehabt. Und da kamen dann Vorschläge für den Stoff. Und also wenn ich das mir dann durchgelesen habe, dass beispielsweise. Ähm, Gilden oder Zünfte von Lehmsammlern, von Gilden von äh, Erzhauern nach Katan kamen. Mhm. Ja, Woher, weiß ich nicht. aber Nach Katan kamen, da eben ähm, ja ihre Siedlung gegründet haben und dort gelebt haben. Und dann war einer dabei, das war so ein Underdog, äh, den keiner mochte. Mhm. Und der hat sich aber irgendwie hochgearbeitet und war am Ende der Retter der Insel, als von außen eben wilde Barbaren kamen. Und ähm, das war so ein trivialer Ansatz gewesen, was ich geteilt habe, solche Storys gibt doch ähm, ja, schon, äh, was weiß ich, zu Hunderten. Und das war ein, einfach nicht, was ich dann, dann wollte. Und ähm, ich habe, ähm, ja, ich glaube, 2018 ähm, hatte ich ähm, ein Buch geschrieben, Mein Weg nach Katan, und habe gemerkt, dass mir Schreiben genauso ja, viel Spaß macht, wie Spiele. Das war Ihre
1: Biografie damals, Ihre Autobiografie, genau, also zu dem Spiel. Mhm. Genau.
0: Und da habe ich gedacht, ach, ich versuche es mal selbst. habe ein paar Probekapitel geschrieben und habe sie meinen Söhnen gegeben, weil die wollte ich nicht überfahren und meiner Frau. Und die waren ja sehr skeptisch, wie alle auch skeptisch sind. Ja, denn, denn schreiben denn ist überhaupt.
1: schwer. Einen ganzen Roman schreiben, geschweige ja. denn eine Trilogie, die es am Ende wird, das ist einfach
0: sehr, sehr schwer auch. Ja, natürlich, aber es geht nur, wenn man die Freude dran hat, wenn man mit den Figuren lebt, wenn man sagt, ja, ich möchte jetzt gerne die weiterentwickeln, ja, also nur dann geht es überhaupt anders. Also wenn ich mich jetzt gezwungen hätte, den Roman zu schreiben, das wäre unmöglich ja. gewesen. Ja, aber ich habe auch schon in meiner in wir mal frühen Zeit jetzt als, als Jugendlicher, als junger Erwachsener geschrieben. Ich habe begonnen mal ein paar Kapitel eines historischen Romans in der Römerzeit in Germanien zu schreiben. Habe ne? also dann aber keine Zeit mehr dazu, das weiter zu verfolgen. Habe dann lieber lieber angefangen Spiele zu entwickeln. Das heißt, ich war jetzt nicht ganz also nicht ganz äh,
1: davon äh, unberührt. Haben Sie denn trotzdem einen Workshop mal besucht oder Fernuni gemacht oder sowas? Schreiben? Das nein, das ist ja ein Handwerk nein, das auch durchaus. Ich ein,
0: ja, das ist durchaus, aber ich habe schon ähm, sagen wir mal, einiges dieses Handwerks gelebt, äh, äh, gelernt, indem ich Regeln geschrieben habe. Weil also wenn man Regeln schreibt, muss man ja sehr präzise und sehr genau sein und, ähm, und, 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 und man lernt die Feinheiten der deutschen Sprache. Und als meine Lektorin meinen ersten Roman äh, dann in den Händen hatte, hat sie so gemeint, Sie erklären alles viel zu genau. <lacht> okay. okay. <lacht> gesagt, ja gut, das mag davon rühren, dass ich äh, eben Spielregeln viele geschrieben habe, mhm. ne? also 100 sind es bestimmt. Und dabei natürlich gelernt habe, ne, dass viele Leute immer wieder hinterfragen und dann, ja, ja. aber das habe ich dann äh, überarbeitet. <lacht> Also der Roman
1: beginnt mit Mein Name ist Björn Einersson, ich lebe auf Katan, einem von Gott mit fruchtbarer Erde gesegneten Eiland. Wer könnte denn diesen Björn zum Beispiel spielen? Haben Sie sich Gedanken schon gemacht? Also über den Björn...
0: Äh, habe ich mir so überhaupt keine Gedanken gemacht. Das ist einfach einer, ja. der
1: ganz im Hintergrund ist. der Torolf ist, ist so oder der Ingwie oder der Digur, das sind ja, die Halbbrüder, ja, ja, ja. um,
0: um, um die es geht. Ja. Bei Ingwie jetzt und äh, seiner späteren äh, Frau Kala, ähm, ja. ich glaube, der Matthias Schweighöfer, wenn ich mich recht erinnere, mhm. und der ist verheiratet mit, äh, wie heißt sie noch mal, ja, ja. Ähm, Hat einen sehr schönen Vornamen, aber die die beiden, die können ich nicht (lacht) vorstellen. Ja, aber wird natürlich nicht nicht dazu kommen. Aber natürlich hat man so eine gewisse Vorstellung von den Personen. Und äh, tatsächlich, äh, wenn ich äh, eine neue Person kreiere, gucke ich auch schon mal im Internet. Äh, Wenn ich also eine Vorstellung habe, so könnte die aussehen und äh, dann werden die für mich persönlich auch lebendiger. Und wen haben
1: Sie gefunden? Zum Beispiel zum Haldor, dem Wikingerfürsten. Haben Sie, haben Sie da auch sich im Internet eine Figur ausgesucht,
0: ein Bild? Nein, also der ich war nicht so wichtig in meiner Geschichte. Nein, ne? natürlich nicht. Aber es waren gerade die beiden, komischerweise, die, Matthias Schweighöfer und seine, seine Frau, die mir dazu irgendwie eingefallen okay, sind. Sie erzählen in diesem
1: Roman die Geschichte weiter. Ja, wer wird denn wohl in diesen Häusern gelebt haben? Es gab allerdings schon einmal einen Roman von Rebecca Gablet und zwar auch ja. auf ihre Initiative hin. Was unterscheidet ja. Ihren Roman jetzt von dem damaligen? Und der hieß damals Die Siedler von Katan.
0: sogar eins zu eins, wie das Spiel. <küm> Ja, die Frage ist ja, warum ähm, habe ich jetzt diesen neuen Roman genau, oder die Trilogie richtig. geschrieben und äh, äh, nicht eben äh, den Stoff von Rebecca, Rebecca ja, Gablet ja. verwendet für eventuelle Film, Filmanfragen oder so. Aber der Grund war einfach, dass sie auch eine Trilogie schreiben sollte. Das stand auch im Vertrag. Aber sie hat äh, nur den ersten Band geschrieben. Und äh, ich verstehe oder habe damals die Gründe verstanden, warum sie gesagt hat, nee, also ich kann da nicht weitermachen. Was hat ja. sie gesagt? Ich kann nicht weitermachen. Ich kann nicht den zweiten und dritten Band schreiben. Die Gründe, habe ich verstanden, waren natürlich ein bisschen so wahrscheinlich, dass ihre Fans, die hat ja hauptsächlich ähm, äh, Romane geschrieben, die in alten England gespielt yeah. haben, England im Mittelalter. Ne? Und nun plötzlich schreibt sie einen Roman, der so ein bisschen von vielen als Fantasy angenommen wurde oder beurteilt wurde. Yeah. Das, das war dann halt einfach nicht mehr ihr okay. Ding. Das heißt, ich hatte jetzt äh, mit äh, ihrem Roman für die Geschichte Katarns einen Band, ja. aber die Geschichte war nicht zu Ende erzählt. Ja. Das war das Problem. Und, und ja, in den letzten 20 Jahren sind mir immer wieder Bruchstücke eingefallen, irgendeine Szenen eingefallen, wie denn äh, ich persönlich, ganz persönlich, äh, jetzt diese Geschichte gestalten würde. Ne? Und ja, dann irgendwann habe ich gesagt, okay, ich probiere es halt einfach mal. Ne? Ja. Also
1: Rebecca Gablet ist tatsächlich eine Frau. Ich hatte gedacht, vielleicht, mhm. das sind sogar mehrere, die unter diesem Namen schreiben, wie bei Ini Lorenz. Mhm. Da wissen wir, da ist es ein Ehepaar zum Beispiel, das unter dem Namen Ini Lorenz schreibt. Aber Frau Gablet gibt es tatsächlich, trotz dieses Künstlernamens, ja. der
0: es ganz offensichtlich ist. Ja, natürlich. Also ja. ich habe sie 2001, glaube ich, war es, kennengelernt auf der Frankfurter Buchmesse. Ja. Und damals habe ich sie gefragt. Weil ich war begeistert von ihren äh, historischen Romanen, gerade von dem ersten, das Lächeln der Fortuna. Und sie hat ja eine riesen Fangemeinde und äh, ist jetzt, glaube ich, auch wieder bei der spiegel ja. ne, unter den ersten Plätzen. Also ähm, mir hat ihr Stil eigentlich einfach sehr gut mhm. gefallen. Und sie sagte, ja, ich mach's. <lacht> und dann haben wir uns zusammengesetzt und habe ich ja so ein bisschen halt erzählt, was ich gerne ja. hätte, ne? Wikinger und, und so weiter und so fort. Das waren dann sozusagen meine Skizzen und die hat sie dann eben ausgefüllt. Meiner mhm. Meinung nach sehr, sehr schön, sehr gut, aber leider eben blieb es bei dem ersten Band. Und sie haben natürlich eine Runde gespielt mit ihr auch. Wir haben dann zum ersten Mal gespielt bei Nacherschein des Buchs auf einer Vertreterkonferenz oder Vertriebskonferenz und einer kleinen Feier, ne? Und ich kann mich erinnern, dass ich unendlich viele Straßen gebaut hat. Ganz scharf war darauf, die längste Handelsstraße zu behalten und ich glaube mit zwei Punkten dann was ist. Gegangen ist. <lacht> Aber das hat sie damals zum ersten Mal gespielt. Das ist ein typischer Anfängerfehler beim Spielen, dass man sich an die erste, an die längste Handstraße klammert.
1: Es wurde viel gespielt in ihrer Familie natürlich. Die ganze Familie musste bei der Entwicklung herhalten. Ach, wie mühsam war es auch den Kindern, das letztendlich zu erklären. Wir alle wissen, wenn wir zum allerersten Mal ein Spiel erklärt bekommen oder einer... Ja, holt die Gebrauchsanleitung, die Spieleanleitung raus und liest vor. Wie schwierig das ist, beim allerersten Hören, das alles so zu kapieren. Wie mühsam war es, das Ihren Kindern
0: beizubringen? Ja, also es äh, ist schade, dass Benjamin nicht da ist, weil er hätte eben von seiner Jugend erzählen können, wie er das erlebt hat. Äh, ich, der Vater kommt mit, mit spielen und dann... Äh, ähm, ja, das andere Fehler haben das nicht gemacht ne? und er, f- er hat es eigentlich gut gefunden, ja? dass, dass ich mit ihm da auch Zeit verbracht habe, auch ähm, Guido beispielsweise, mein ältester Sohn. Und ich habe es halt nie übertrieben. Das heißt, wenn ich ein Spiel, das ich zum ersten Mal jetzt mit meiner Familie spielte, auf den Tisch gebracht habe und ich gemerkt habe, nee, also der Benjamin, der nimmt sein Comicbuch, das er daneben sich liegen hat und äh, guckt da plötzlich ins Comicbuch rein und interessiert sich gar nicht mehr dafür, was ich hier auf den Tisch gebracht habe. Mhm. Aber ich gemerkt, nee, also das, die Spannung ist einfach nicht so groß. Es also, ergibt keinen Sinn jetzt. Äh, hier das Spiel weiterzuspielen. Dann habe ich es abgebrochen und dann haben wir was anderes gespielt, was alle kannten. Ja. Also insofern, glaube ich, war ich da ähm, schon vorsichtig genug sie nicht zu so sehr damit zu belasten und zu überfordern ja. vor allen Dingen. Ne? Und meine Frau, die war auch rigoros, also sie ist so meine größte Kritikerin, die hat dann gesagt, ach, weißt du was, ich muss so Waschmaschinen füllen, ich habe dafür jetzt keine Zeit. Okay, ja. da wussten Sie, ich ja. muss was verändern. Ja, ja, genau. Und äh, ich habe es immer so gemacht, dass ich dann mich hingesetzt habe und überlegt habe, woran es lag. Und, ähm, wenn wir das nächste Mal gespielt haben, das konnte zwei Wochen später sein, dann habe ich Änderungen in das Spiel eingebracht und erst dann wieder auf den Tisch gebracht, wenn ich überzeugt war, diese Änderungen, okay. die sind jetzt
1: so geschaffen, dass das Spiel wirklich spannend war. Und dann hat es auch den Mickey Mouse Comic Test bestanden. Ja, das war ganz wichtig. Das blieb daneben liegen. Also haben Sie, haben Sie das bewusst eingesetzt als Lackmustest nein, sozusagen? Nein, 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 das nicht. Nein, <lacht> nein, also das hat er
0: einfach mit runtergebracht, und, ja, äh, ja. aber es war trotzdem ein Lackmustest, äh, war für mich schon, schon
1: interessant. Ja. Sie haben ja live und vor Ort gemerkt, zum Beispiel bei der WM, wie dieses Spiel Katan Menschen zusammenbringt, und zwar ganz unterschiedliche Menschen. Das ist natürlich, wenn man es im großen Stile, und da kommen Menschen aus ganz Deutschland oder auch aus aus anderen Ländern noch zusammen, das ist ja ein ganz besonderer Moment in Sachen Begegnungen. Welche Geschichten haben Sie damals von der ersten Weltmeisterschaft zum Beispiel mit nach Hause gebracht?
0: Also ähm, war natürlich bei jeder Weltmeisterschaft äh, toll zu sehen, ähm, wie die wie Menschen aus verschiedenen Nationen sich plötzlich verstehen und die Politik oder sonstige Vorurteile plötzlich äh, gar nicht mehr existent sind. Aber besonders äh, interessant fand ich äh, und berührend fand ich die WM in Köln, ich glaube vor, vor vier Jahren war die, weil da waren noch die, die Fähnchen der Nationen aufgestellt auf dem Tisch und äh, da hat ein, ein Israeli neben einem Libanesen gesessen und äh, also wirklich auch Leute, die sie gar nicht irgendwie miteinander so können. Also Staaten, die nicht miteinander können. Aber da war ein Gelächter gewesen und eine gute Stimmung. Und da habe ich gedacht, eigentlich äh, sollten vielleicht die Staatenlenker auch mal miteinander spielen. Muss nicht Katarn sein, aber sich an den Tisch setzen und so besser kennenlernen und vielleicht ein bisschen mehr zurückstecken. Ja, also es ist halt äh, Spielen allgemein, also nicht nur Katarn, ist ein Medium, das Menschen verbindet und äh, Wir sollten, denke ich mal, mehr mehr spielen, als Mhm. andere Dinge tun.
1: Es gibt jetzt einen Roman, der ein bisschen etwas erzählt über diese Menschen oder auch eine ganze Menge erzählt über diese Menschen, die dort in diesen Häusern wohnen. Es wird einen Film dann auch geben. Ja, Sie haben lange sich Zeit gelassen natürlich auch. Auch vor 20 Jahren gab es schon mal ein Angebot, aber jetzt war irgendetwas, hinter dem auch Sie stehen. Und... Ich frage mich, ob es bald auch mal Katan in Lebensgröße gibt. Denn ich war vor ein paar Tagen noch in London. Und da gibt es jetzt ganz neu Monopoly-Lebensgroß. Monopoly in Life Size. Da geht mhm. man hin und hat ein Riesenspielbrett und ist, glaube ich, selber auf diesem Spielbrett und geht dort auch von Feld zu Feld. Wie es genau funktioniert, weiß ich nicht. Wäre das auch eine Idee für Katan? Da könnte sich ein Szenenbildner natürlich auch wirklich austoben.
0: Ne? Ja, also es gab sowas schon. Es war äh, vor äh, 2020 war das ja schon Corona. Äh, da gab es auf der Insel Mainau ein großes Spielfeld, was also von Gärtnern äh, wunderschön in Szene gesetzt wurde. Also mit kleinen Bäumen für den Wald und mit äh, Ehren äh, für Ackerland und so weiter. Das konnte man begehen. also das war da, und das Meer wurde mit wunderschönen wunderschön Blütenteppichen dargestellt. Ne? Mhm. Also insofern äh, war das schon mal, das mal da. Und erstaunlich,
1: wie es so oft ist bei erfolgreichen Romanen oder aber auch in diesem Fall Brettspielen, es wird gerne am Anfang mal abgelehnt. Ich weiß nicht, bei mhm. Katan waren es zwei Verlage, die es zunächst mal abgelehnt hatten? Oder?
0: Mehr, nee, mehr Verlage,
1: ja. Sogar mehr. Ja. Haben Sie ein paar von denen schon mal wieder getroffen? Was haben die gesagt im Nachhinein. War das nochmal so ein Thema? Ja, Sie hatten das Spiel ja damals abgelehnt. Und Sie sind ja auch in der Brettspielszene in Deutschland auch zu Hause und Sie kennen im Prinzip jeden.
0: Ja, also tatsächlich ähm, hatte ich äh, alle meine Spiele äh, auch Ravensburger gegeben. Und äh, die wurden immer abgelehnt mit dem, äh, ja, sagen wir mit der Begründung. äh, Sowas ähnliches haben wir schon in in der Mache. Und, äh, und als ich dann äh, auf einer Messe mal die damalige Chefin äh, traf von Ravensburger, hat sie zu mir gesagt: äh, "Sagen Sie mal, wir haben unser ganzes Archiv durchsucht. Äh, Nirgends haben wir ihren Prototypen gefunden. Wann haben Sie uns den denn geschickt?" Da habe ich gesagt: "Diesmal habe ich Ihnen den Prototyp gar nicht geschickt, weil ich gedacht habe: Sicher haben Sie wieder was Ähnliches in der Mache. Ja, ja da war sie doch etwas
1: dupiert. Aber." Musste dann wahrscheinlich auch ein bisschen lachen. Ja. ja, die meisten
0: haben meisten haben das Spiel abgelehnt, weil sie gesagt haben: also, gerade die großen Verlage, da können wir keine Fernsehkamera draufhalten, diese winzigen Häuschen und dieser langweilige, dieses langweilige Spielbrett. Ja, also, ähm, arbeiten Sie es mal um, vielleicht ein paar Saurier, vielleicht irgendwie Hotels oder so. Ja, und dazu habe ich überhaupt keinen Bock gehabt. Das wollte ich nicht. Das war eben so, wie das Spiel wie ich mir das ausgedacht habe. Und ich denke, gerade eben diese Einfachheit äh, hat schon auch Platz und Raum für Fantasie gelassen.
1: Zum Schluss, Herr Täuber. Für alle eifrigen Katan-Spieler haben Sie einen Geheimtipp. Etwas, was Spieler dann oft auch nicht berücksichtigen, was aber durchaus von Vorteil sein kann.
0: Ja, also ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, dass äh, Katan ja auch ein sehr soziales Spiel ist. Das heißt, man kann da durchaus seine Mitspieler so ein bisschen beeinflussen. Das heißt, diejenigen, die schon an der rechten Stelle jammern, nicht sie mehr den Räuber, um Gottes Willen, ich habe die letzten drei Runden überhaupt nichts bekommen, so in der Richtung. Also gerade mit mit dem Einbringen seiner Persönlichkeit kann man auch das Glücksmoment, das das Spiel ja manchmal hat, kann man das Glücksmoment auch sehr mindern. Und äh, ich habe die Erfahrung gemacht, dass Leute, die eben aus sich rausgehen, sich persönlich einbringen, wesentlich größere Gewinnchancen haben. Daneben gibt es natürlich noch einige technische äh, Tricks. Ja, nicht zu früh, die längste Handelsstraße, kann man später noch verbinden. Also gibt es viele. Also wenn ich die alle aufzählen würde, äh, Tees, dann ja. würden wir wahrscheinlich morgen früh noch hier sitzen.
1: Und dann würden wir viel zu viele Leute haben, die bei der WM mitspielen wollen am Ende. Ja. Der älteste Spieler ja. fängt normalerweise an, auch bei einer WM? Äh, nee, das wird, sobald
0: ich weiß, wird das <lacht> ausgewürfelt. Ja, ja, nee, das wäre ein bisschen ungerecht für die Eltern
1: unter uns. Ja. Auch dann noch ganz interessant, Reed Hoffman, großer Player mhm. im Silicon Valley, der Gründer ja. auch von LinkedIn, hat eine eigene Version von Catan entworfen, die er für Bewerbungsgespräche verwendet. Was wissen Sie darüber? Wie nutzt er dieses Spiel?
0: Ja, also ich, ich habe gehört, dass er tatsächlich ähm, eben schaut, äh, wie agieren die ja. Äh, Bewerber, ja, wie, wie spielen sie und sind sie beleidigt oder was weiß ich und nehmen sie Niederlagen hin. Also ich denke mal, ähm, Spiel, ein Spiel überhaupt und Katan vielleicht insbesondere bietet schon äh, viele Hinweise auf den Charakter eines Menschen. Also man lernt Menschen durch Spielen eigentlich äh, nochmal viel besser kennen, als wenn man nur redet, weil man kann, sagen wir mal, nicht beim Spielen sozusagen einen anderen die ganze Zeit spielen, der man wirklich ist. Mhm. Da kommt schon mal, bricht schon mal durch, äh, dass äh, man vielleicht äh, doch nicht der ist, für den die anderen einen halten. Ja. Also ruhig, besonnen oder so, ne? also das äh, kann passieren. Und äh, ja, ich habe tatsächlich hier ein Exemplar dieses Spiels von Reed hoffmann und das ist natürlich ein bisschen technischer. Ja. Also
1: er hat sich das selbst gebaut oder hat das bauen lassen auch und hat er sie gefragt, ob er das darf, aber er vertreibt es nicht, deswegen kann nee, er nicht. Nee, er vertreibt es nicht, nein, nein. das
0: ist eine kleine eine Stückzahl für Freunde und ach. er hat meine Söhne gefragt ja, ja. und äh, die haben natürlich ja gesagt ja, ja wenn ja. der Vater natürlich ein Exemplar bekommt <lacht> und was hat der statt Siedlungen und Straßen was hat Reed Hoffmann sich ausgedacht ach das weiß ich jetzt gar nicht mehr der müsste ich noch mal gucken okay. aber ich glaube es sind Glasfaserfaserstränge oder sowas statt Straßen also äh, wie gesagt also mehr eine digitale Sache großartig wir haben
1: ein bisschen gehört von dieser Welt Katan, die Klaus Teuber irgendwann als Spielebrett und als Gesellschaftsspiel, als Brettspiel sich ausgedacht hat. Es ist so viel erfolgreicher geworden, als er sich jemals zu träumen gewagt hat. Mittlerweile kennt man es in der ganzen Welt und auch im Silicon Valley, wie wir jetzt gerade eben gehört haben. Es ist natürlich regelmäßig auch weiterentwickelt worden, sowohl als Brettspiel, auch im digitalen Bereich noch. Es ist eine ganze Welt und diese Welt ist um einen Roman auch noch reicher und den hat der Erfinder selber geschrieben. Der erste Band dieser Trilogie, den gibt es jetzt, Katan, der Roman von Klaus Teuber. Dann Dankeschön für heute und wir sagen herzliche Grüße
0: nach Hessen. Dankeschön, herzliche Grüße zurück nach Baden-Baden. Mit Tees.